0: Mouvement, change, cinéma, création, action, gender equality, féminisme, indépendance, engagement, parité, role model, représentation, sororité, mindset, empowerment.
1: Women, women in motion. In motion.
0: Il y a un portrait de Françoise Sagan dans votre salon. Oui. Quand est-ce que vous avez fait cette photo, vous vous souvenez
1: mmh. Écoutez, je sais pas pour qui c'était, pour quel magazine c'était. C'était pour un journal quelque part. C'était très simple. Euh... Elle est jeune là, c'est au début de elle sa carrière. Elle est jeune, oui, oui, oui. Ah ben c'était au moment de de, 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 de bonjour Tristesse. Oui. oui, oui. Et alors elle est. Pardon C'était pour Vogue. C'était pour, pour Vogue. Merci. <rire> elle est merveilleuse. C'est votre assistante <rire> ah Oui. Elle sait tout. <rire> tu sais pas l'année <rire> Quoi 54. 54, Vogue. Voilà.
0: Nous sommes en 2020 et l'égalité femmes-hommes n'est toujours pas d'actualité dans le monde de la culture ou dans celui de la photographie dont nous allons parler plus spécifiquement aujourd'hui. Je suis Géraldine Saratia et vous écoutez le podcast Woman in Motion de Kering. Ça fait maintenant six ans que ce programme initié par Kering, en partenariat avec le Festival de Cannes, a été lancé. Sa mission Faire évoluer les mentalités et lutter contre les inégalités femmes-hommes dans le domaine des arts et de la culture. Cette troisième saison de podcast est consacrée aux actrices du changement, celles qui font bouger les lignes, chacune dans leur domaine. Et pour ce deuxième épisode, nous avons aujourd'hui rendez-vous avec une photographe, Sabine Weiss. Elle vient à 96 ans d'être célébrée pour l'ensemble de sa carrière en recevant le prix Women in Motion pour la photographie en partenariat avec les Rencontres d'Arles. Aux côtés de Robert Doineau ou Willy Ronis, Sabine Weiss est l'une des fondatrices du mouvement humaniste. D'elle, on connaît surtout des photos prises sur le vif en noir et blanc, des visages de clochards, de gosses de la rue, de silhouettes qui racontent le Paris d'après-guerre. Mais quand on s'y penche, son travail est beaucoup plus vaste, celle qui a toujours refusé le terme d'artiste, qui dit que son métier est avant tout un artisanat a presque tout photographié. Je passais du coq à l'âne », dit-elle. Des gosses de la rue, donc, mais aussi des artistes, amis de son mari, qui était peintre, tels que Miro, Giacometti ou Nikit Saint -Fal. Et aussi beaucoup de futures stars, tels que Françoise Sagan, photographiée pour le magazine Vogue, Brigitte Bardot ou encore Anna Karina. Elle a également voyagé à travers le monde et réalisé, à partir du milieu des années 50, de nombreux reportages pour des magazines américains tels que Holiday ou Life. Cet épisode vous propose aujourd'hui de plonger dans son parcours et dans son œuvre extrêmement riche qui traverse le XXe siècle. Direction Paris, près de la porte d'Auteuil, Sabine Weiss nous reçoit chez elle, dans la maison-atelier qu'elle occupe depuis la fin des années 40.
1: On est venu en 1949. C'est un, un local que, dont mon mari avait entendu parler. C'était quand même grand, c'était 5 mètres sur 5. Alors, et finalement, on a eu le local et il m'a rassuré et il m'a dit Mais t'en fais pas, il y a de l'eau dans la cour et même des toilettes. Et voilà, et ben, on est allé là, on était très heureux. Vous viviez ici aussi, même quand ça faisait 5 mètres sur 5 ah non seulement je vivais mais mon mari qui était peintre peignait moi qui étais photographe j'avais une chambre noire ah oui c'était assez mémorable on sortait beaucoup la nuit on allait se promener on découvrait le, tout le quartier des terrains vagues des vous aimiez beaucoup faire des photos la nuit comme ça en vous promenant oui vous
0: preniez quoi en photo par exemple
1: mon mari par exemple mon mari ou ou euh... C'était toujours, presque toujours avec des personnages. Dans l'ensemble de mon travail personnel, il y a toujours les enfants, les paumés, les, les, les scènes de la rue.
0: J'aimerais qu'on revienne un peu à, en arrière, à vos débuts, à ce qui a déclenché un peu le, votre désir de photographie. Et j'ai l'impression chez vous que ça a avant tout été euh, l'appareil, la machine.
1: Je me suis acheté un appareil, j'étais en un un voyage à Paris, et j'ai dû acheter ça dans un lieu vraiment à un, un uniprix ou je ne sais quelle chose, très très modeste. Je devais avoir 11, 10 ans, ou je ne sais pas, enfin j'étais petite, un, appareil, un petit appareil en bakélite noir qui euh, avait des, des grandeurs de films qui n'existaient plus après. Bon, je me suis acheté ça et j'ai fait la photo. Et j'ai même dans un album des photos que je classais, que je gardais. Et ça, c'est mon premier. Il y a écrit mon premier film. Et vous vous souvenez ce qu'il y a dans ce mon premier film Comment... Ah oui, oui, oui. Parce qu'on l'a même mis, il est même dans un livre, là. Il y a, ouais. il y a quoi comme type d'image Qu'est-ce que vous avez Oh ben non, il y avait une photo de moi que quelqu'un d'autre avait pris. Il y avait une photo de ma maman et une photo d'une tortue Peut-être ma sœur aussi, je crois.
0: Votre maman, elle vous emmenait beaucoup
1: voir des... Elle aimait beaucoup la peinture. Ma mère, oui. C'était des jeunes filles de, de bonne famille qui ne travaillaient pas, qui n'avaient pas de métier, sauf qu'elles étaient infirmières quand il y avait un, une guerre. Alors, m'amenait beaucoup dans les musées, dans les, les églises. Euh partout, voir la, les architectures, les choses.
0: Ouais, ça, ça a dû éveiller votre œil aussi, ça, d'une façon.
1: Oui, oui, mais le côté de mon père aussi, on aimait bien la peinture. Je n'aimais pas les, les, la scolarité beaucoup. Et un jour, j'ai une, une amie, j'habitais Genève... Et j'ai une amie qui me dit Je vais à Lucerne pour un, un concert. Euh, euh, C'est une maison, une ville où il y a des très beaux concerts chaque année. Elle connaissait un des chefs d'orchestre. Et... Alors je dis ben, Je viens avec toi. On s'est embarqué pour Lucerne. Et c'était très marrant parce que le, le chef d'orchestre recevait des, des fleurs en, en fin de concert. Il ne savait pas quoi faire, alors il nous les donnait. Mais nous, on était à l'auberge jeunesse, et donc euh, on ne savait pas quoi faire. On les mettait dans la cour, dans le bassin. <rire> c'était bien. Bon, l'ami étant parti euh, en Italie ou je ne sais plus où, où... j'ai dit « bon, bah, alors je vais continuer sur Zurich ». Et j'ai trouvé une femme qui faisait son jardin, euh, à qui j'ai parlé, et qui m'a finalement pris comme euh, au père. Mais au bout de neuf mois, j'ai dit, c'est très gentil. Son, il il m'appelait Petite Abeille, Bündchen, Petite Abeille, parce que j'étais très active. Bon, je me suis dit quand même, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Mais comme je faisais déjà des photos, par-ci par-là des reproductions de tableaux, des photos d'enfants, de, un, un peu de tout... J'ai dit tiens ben je serais photographe À l'époque c'était perçu comment de devenir photographe ben, je crois que mon père il était du genre euh, simple, optimiste, euh, gentil donc il a dû penser que si j'avais envie de faire ça c'était une bonne idée Mais c'était peu courant quand même à l'époque non comme euh... ah, c'était pas courant non c'était pas du tout courant.
0: Pour vous ça a toujours vous avez longtemps récusé le, le terme d'artiste, pour
1: vous, c'était un métier, c'était de l'artisanat. C'est un artisanat. Parce que la technique était quand même très difficile à l'époque. D'abord travailler avec des formats différents, depuis le, le 24 36 24 mm sur 36 mm jusqu'au 20 25 20 cm sur euh, à peu près 20, 25 à peu près. Tous les appareils différents, tous avaient des objectifs différents, tous les objectifs avaient des, des diamètres différents, donc tous les filtres il fallait pour, pour toutes les couleurs, pour tous les objectifs, c'était incroyable. J'ai toujours, parce qu'on n'en on fait plus rien maintenant. À vos débuts, là, vous travaillez avec quel appareil Oh, alors après, j'ai eu un petit... Euh... Après, après c'était les Leica et là, le relais flex, le relais flex, très longtemps le relais flex, toujours bon, toujours bien pour beaucoup de choses. Mais les laïcs, très bien pour le, les choses plus rapides, leur partage.
0: Alors on le disait au, au tout début de cet entretien, euh, vous êtes arrivé à Paris au moment de la libération à peu près, et à vos débuts, je crois qu'il y a une histoire que j'aime bien dans le quartier, vous avez commencé en photographiant, enfin dites-moi si c'était ici,
1: cette histoire de une photo contre un bifteck. Ah oui, ça, oui, au marché de, de l'avenue de Versailles. Je disais, si, si je vous photographie votre stand, est-ce que vous me donnerez un biftec contre ma photo Il y avait quelquefois des jolis étalages. Ne parlons pas des, des étalages de Noël qui étaient merveilleux, où on pendait un, des bœufs et on mettait des cocardes, on mettait des... des J'en ai aussi des photos de ça. Mais généralement, euh, ils aimaient bien euh, le présenter leurs leur cho choses joliment. Et après, vous avez votre premier vrai boulot, euh, c'était les vitrines du printemps. Oui, oui, j'allais avec mon mari, pour, qui m'amenait en voiture, Et on allait le soir parce qu'il y avait moins de reflets. Je fais ça pendant des années, des années. D'ailleurs, j'ai eu même une chose amusante qui m'est arrivée avec ça. Quand mon mari était très, très mal, il y avait euh, Arles, les, les directeurs d'Arles, oui. qui, qui voulaient faire une exposition avec mes photos. Je lui ai dit, moi, j'ai pas le temps de m'en occuper. Et ils avaient trouvé les vitrines du printemps. Donc, ils ont fait toute une exposition à Arles sur les vitrines du printemps, qui n'était pas du tout une photo créative, mais je les ai ramenées, je les ai regardées euh, il y a quelques années. C'était bien et c'était un bon témoignage de la mode d'une certaine époque, parce que les vitrines du printemps, c'est tout un, un repère. Vous avez des vitrines anciennes, en, entières, je veux dire, de roues de vélo, par exemple, ou des vitrines de gants. Que des gants, dans tout, des immenses vitrines, que des gants, que des gants. C'était assez euh, un, un témoignage de, de l'époque. Il y avait des, des communiantes, il y avait des, des soubrettes, il y avait tout, des vitrines entières. De... C'est ça aussi la photographie C'est témoigner d'une époque ça, pas Ce qui était intéressant là, c'est que je crois que je faisais 60 à l'heure. C'est-à-dire 60 clichés à l'heure.
0: On parlait justement de, des vitrines du printemps, mais presque dès le départ, ce qui va caractériser votre travail, c'est que votre vie de photographe, je veux dire, c'est que vous photographiez de tout. Vous photographiez ah, tout des...
1: des morts, de la, même la morgue, mais enfin, je n'ai pas fait du tout de guerre, je n'ai pas fait non plus d'opérations à l'hôpital, autrement, j'ai fait des usines, des imprimeries, des oh, je, 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 tout. Ça, ça vous paraît une démarche qui était courante à l'époque prendre... Non, je crois que c'est assez spécial. Mais moi, je ne refusais pas le boulot, alors je proposais quelque chose. Je disais oui, oui, oui. Je sautais du coq à l'âne. Euh... Oui, vous faisiez de la photo de mode aussi, de la publicité.
0: Et puis, je crois, en 1952, vous aviez fait une photo de Miro qui était un ami aussi,
1: euh, à vous Alors, Miro, Miro oui, oui, Miro, c'était très bien, Miro, pour moi, parce que je le connaissais bien euh, euh, personnellement, je veux dire par ma famille, par son céramiste, qui est un de mes cousins. Le, la direction de Vogue sait que vous avez cette photo de Miro et vous dit elle, elle Venez me voir. Elle, elle publie la photo de Miro et me demande de venir. Voilà. Et alors, qu'est-ce que je fais Je prends mes photos de gosses de la rue, ce que je photographiais beaucoup à l'époque. Et puis, euh, je vais euh, à Vogue. Le directeur, monsieur Michel, Michel de Bruneuf, disait "Oh, c'est bien, c'est bien. Puis, il y avait un monsieur à côté qui toujours disait que c'était bien. Et c'était Robert Douaneau. Alors, euh, moi, je ne savais pas du tout qui était Robert Douaneau, je pense. C'est comme ça que je suis rentrée dans une agence RAFO. Alors, c'était quoi, cette agence RAFO Au début, c'était très sympathique, c'était très familial. Il y avait surtout un moment qui était important, c'était l'heure du thé. Parce que, bah oui, c'était très, très, très familial. Donc, à l'heure du thé, on apportait le thé. Il y en avait un qui avait apporté des truffes, il y en a un autre qui avait fait des, des biscuits, des, des, dans les employés. Il y avait qui dans cette agence Il y avait Douaneau Il y avait Douaneau, il y avait Ronis il y avait euh, Bouba non mais parce que Bouba était de de réalité mais il a il a fait un peu partie aussi à la fin mais ce qui a été très bien pour moi c'est que euh, ils m'ont dit on va vous présenter à notre fondateur c'était le fondateur qui s'appelait Charles Rado qui avait fait euh, non pas Rado mais Raffo <rire> Et qui était, avait été psychanalysé par mon oncle. Mais alors cet homme, Charles Radeau, du coup... Charles Radeau, donc je l'ai rencontré et tout. Il avait beaucoup aimé ma nièce, le père de ma nièce pour la psy. Enfin, très bien. Et, et on s'est beaucoup aimé. Il m'a beaucoup fait travailler. Il avait des clients de tous les journaux. Il travaillait pour tous les journaux et tout le monde lui faisait confiance. Et résultat, j'ai énormément travaillé pour tous les magazines américains. Oui, c'est ça. Il a, il
0: a beaucoup contribué à exporter votre travail aux États-Unis.
1: Oui, enfin, c'est moi qui exportais là-bas. Mais il vous faire connaître. Oui, oui, ah oui, oui. j'ai beaucoup travaillé pour Holiday, Newsweek, Time, Life, enfin, Food and Wine, des quantités de revues très régulièrement.
0: Les États-Unis, c'est aussi le premier pays dans lequel vous avez été exposé dès les années 1954-55. Oui, oui, oui.
1: Moi, Art Institute of Chicago, ça me semblait une petite, une petite institution. Je <rire> n'ai pas pas été beaucoup attention. C'est plus tard qu'on m'a dit que c'était très honorifique puis j'ai aussi au moment avec d'autres euh, photographes heureusement que étaient très consciencieux et m'envoyaient des photos de mes expositions et de mes choses donc je savais que ça avait vraiment eu lieu et je les ai retrouvés quand j'étais à Chicago avec mon assistante naturellement euh, on est allé au musée on, ils avaient étalé toutes les, les photos pour montrer qu'ils les avaient toutes et toute la correspondance ça m'a beaucoup amusée parce que il euh, y avait toute la correspondance que faisait mon mari, puisque lui était américain, c'est lui qui tapait et les... moi j'étais nulle en anglais, c'est lui qui tapait les lettres. Et il tapait ça sur une très très vieille machine euh, de mon père qui tapait très très mal. Il y avait des, des, des loupés de, de lettres et tout. Malheureusement, j'ai plus la machine parce que un jour, Niki euh, de Saint Falque euh, que vous avez est... photographié aussi. Ouais, bah, on était surtout très amis on était amis parce qu'un jour, un, un ami de mon mari arrive et dit « Écoute, est-ce est que tu ne pourrais pas t'occuper d'une jeune femme qui sort d'une maison où elle n'était pas très bien Tu ne pourrais pas t'en occuper, lui faire faire quelque chose ?» la... Ah oui, alors elle est venue et, et, et mon mari lui a appris à dessiner, enfin elle l'a encouragée à dessiner. Et qu'est-ce qu'elle a fait à la, la machine, alors, Nikki elle a, Je sais pas, elle, on lui donnait des choses pour mettre dans des sculptures. Pour, euh, je ne sais pas ce qu'elle en a fait. Peut-être rien du tout. Enfin, vous voulez dire, la, la machine à écrire Elle était été, partie chez Nikki Elle l'a terminée dans une œuvre de Nikki, peut-être C'était soi-disant ça, oui. Alors,
0: vous parliez de l'agence de, de Douaneau, de Ronis, de tout, toute cette photographie humaniste à laquelle oui. vous, avez été, dont vous avez fait partie, vous aussi euh,
1: Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ce terme humaniste Humaniste. C'est évidemment ce qui me touchait quand même. C'était l'humain. C'était pas la forme d'une chose, ni tellement la couleur, mais vraiment euh, l'humain. Je crois que euh, c'est ce que j'ai photographié le plus. Il y a peu de photos où il n'y pas un humain. Enfin. C'est pour ça qu'il y a des, des pauvres, des clochards. Mais photographier des gens qui
0: manquaient comme ça de, de visibilité, de représentation, c'était quelque chose qui vous plaisait Vous
1: disiez, j'ai photographié des pauvres, mais des clochards, des gamins des rues, c'était quelque chose qui était important C'était un témoignage de, 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 ce que, de ce que je voyais. Vous saviez, je venais de la Suisse, bien propre, à Genève, même pendant la guerre, il n'y avait pas de clochard de, euh, malheureux euh, le long des, des rues. Non, tandis qu'à Paris, quand même, il y avait des clochards qui couchaient toutes les nuits au même endroit. Je savais, je lui pense encore maintenant quand je passe, euh, à certains endroits où il y avait des clochards qui, qui dormaient. Parce qu'il y avait une bouche de chaleur. Dans votre travail, il y avait quelque chose sur le vif, toujours Oui, oui, très, très sur le vif.
0: Et à l'époque où vous faisiez des photos comme ça euh à l'époque de vos débuts à Paris, je veux dire, euh, est-ce qu'il y avait beaucoup d'autres femmes photographes
1: Écoutez, euh, est-ce que j'en connaissais à l'époque Il y avait une galerie près de Montmartre, qui, qui avait une galerie où il y avait des photos de femmes. Il y avait des femmes. Il y avait Denise Collomb. J'étais très amie avec Denise Collomb.
0: Pour vous, ça n'a jamais été une question, ça trucs de femmes. Oui,
1: je veux dire, dans, dans ce
0: milieu-là, ce n'était pas du tout un problème. Oui,
1: mais de toute façon, je n'avais pas tellement de rapport avec les photographes. Je, je, je les connaissais pas, je les voyais pas. Très vite, j'ai eu beaucoup de travail. Alors, je je, je je connaissais pas les autres photographes. Moi, je voulais pas faire d'exposition. Je ne tenais pas parce que mon mari était peintre. C'est lui qui devait exposer. Moi, euh, je voyais très bien comme je travaillais pour des journaux. Le justificatif de, de mon travail, c'était d'avoir ces, ces journaux où je pouvais voir ce que j'avais fait, les, les mises en page et tout.
0: Alors, il y a toute une autre dimension de votre travail aussi, qui effectivement, vous en parliez, euh, ce que vous avez fait, euh, les portraits d'artistes. Là, par exemple, là, on se parle, il y a un portrait de Françoise Sagan dans votre salon. Oui. Quand est-ce que vous avez fait cette photo, vous vous souvenez
1: Écoutez, je ne sais pas pour qui c'était, pour quel magazine c'était. C'était pour un journal, quelque part. C'était très simple. Elle est jeune, là, c'est au début Elle de sa carrière. Elle est jeune, oui, oui, oui. Ah ben c'était au moment de... Le Bonjour Tristesse Oui. Oui. Et alors elle... Pardon C'était pour Vogue. C'était pour, pour Vogue. Merci. <rire> elle est merveilleuse. C'est votre assistante <rire> ah Oui. Elle sait tout. <rire> tu sais pas l'année Quoi 54. 54. 54, Vogue. Voilà. Elle était très 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 simple, très agréable, très... Pas de difficulté. Était peut-être très intimidé d'être photographié par quelqu'un, je sais pas. Mais vous savez, le contact avec les célébrités, c'est fugitif. Hein. Pourvu qu'on arrive à voir la photo. J'ai connu des artistes, mais les artistes, la plus les gens célèbres, artistes ou hommes politiques, on ne retient pas la bavette, comme on dit, pendant longtemps. Vous avez photographié Bardot aussi. Ah oui, 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 oui Bardot. Très gentil. Le rendez-vous était dans une boutique où elle achetait quelquefois des habits. Formidable, elle est venue en avance, par la porte de derrière, enfin, c'était très bien, très facile. C'est quoi un bon portrait Je crois que ça dépend. Ça peut être aussi bien être un truc pris sur le vif qu'un truc bien étudié, calmement ou où la personne euh, est intérieure, pense calmement à elle-même, moi, je ne sais quoi. Ça, tout, tout dépend. Mais moi, je n'ai jamais été vraiment une portraitiste. Je ne sais pas, ce n'était pas du tout mon... Une chose, je crois,
0: que vous avez beaucoup aimé, c'est les, les reportages. Vous avez pas mal voyagé pour votre travail.
1: Oui, oui, oui. Ah oui, j'ai oh, beaucoup voyagé, ça. tant ça, c'est... C'est ce que vous préfériez, le reportage Oh oui, c'est chouette, c'est on voyage quoi. On voyage, on, on tombe sur des choses qu'on ne connaît pas. Euh. Ah c'est très chouette.
0: Quand est-ce que vous avez arrêté de faire des photos?
1: Euh, C'était avec le numérique, parce que j'aimais plus les appareils. Et maintenant, c'est formidable. Je, hélas, je ne sais plus m'en servir. Ces appareils nouveaux, il y a tellement de choses que, que je ne comprends rien. J'en ai fait du numérique, j'en ai fait pas mal, quelques années. Évidemment, c'est tellement pratique. Mais alors, c'est drôle, parce que c'était des films que je faisais, puis je donnais ça au labo. Ils me faisaient des cartes postales ou des 13-18, je ne sais plus quel format. Eh bien, ils sont toujours restés dans des boîtes je ne m'en suis pas servi Il y a peut-être des choses intéressantes, mais il faudrait que je vois.
0: Vous, quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que votre travail, c'était c'était une œuvre artistique, est-ce que ça a été quand vous avez été réexposé en je 78 que... Aujourd'hui, vous voulez dire Oui, quand est-ce que vous vous êtes
1: rendu compte que quand même vous aviez fait tout ça et que c'était euh, incroyable Je ne suis pas très sûre, toujours, d'ailleurs. C'est très progressif et je n'ai pas... Non, je n'ai jamais pensé que j'étais arrivée, que... que... Non. Euh...
0: Est-ce que l'idée de, de transmission, elle est importante pour vous
1: Mais, mais, mais c'est merveilleux. Je suis presque centenaire. Ça fait des photos qui... C'est incroyable, la rue a tellement changé. Puisque c'est la rue qui m'intéresse. Quel témoignage quel... Euh...
0: Et si je vous demande, c'est quoi votre photo préférée La photo dont vous êtes le plus contente que
1: vous ayez le prise. plus contente c'est difficile de dire quelle photo euh. moi je peux pas euh. si je feuillette un livre oui je dis par exemple là j'ai une couverture de livre alors voyons euh. bon ben oui je trouve que c'est une très jolie photo alors qu'est-ce qu'on voit sur cette photo qu'est-ce qu'on voit de, de cette photo euh... ouais. deux enfants un enfant et puis un autre qui rigole euh, je trouve que c'est très joli. Je suis contente qu'on ait mis ça. Euh, ah, ça, si. c'est merveilleux. Alors, Et c'est, ça ben, C'est une rue de Paris qui existe encore, qui est maintenant un peu plus euh, euh, fer blanc, que, euh, moins de bois, mais c'est merveilleux comme document. La fille qui vient à la fontaine en pantoufles, Et puis les, les chaussettes courtes, pas de pantalon pour le gosse. C'est Rue des Terres au curé dans le 13e. Oui, oui. Mais ça existe encore. Il faut retourner de temps en temps dans ces lieux. Ça, formidable. Ah. C'était
0: quoi cette scène
1: ben, C'est un... des amoureux qui... fascinés l'un par l'autre. Je sortais d'une galerie de peinture qui était juste là. C'était rue Jacques Callot. Et euh, j'ai vu cette scène. Et c'était très difficile parce qu'il y avait une question d'éclairage, de soleil. Je tournais autour pour voir ce que je pouvais faire. Et je n'avais pas d'appareil, il fallait que j'aille dans ma voiture chercher l'appareil. Puis il y avait des gens après qui me regardaient travailler. Mais c'était difficile. J'ai tourné autour pour euh, que ça se détache bien.
0: Et ils ne se sont pas aperçus de votre présence
1: Non, mais je ne l'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit à quelle rue c'était. Faut dire qu'elles sont très bien ces photos, mais la photo c'est formidable. Regardez, ça c'est quand même un témoignage d'une époque. Est-ce que ça existe encore des, des joueurs de cartes comme ça? Euh... Celle-ci, j'aimais beaucoup cette photo dans le temps. Non, j'aimerais bien, j'aimerais bien arriver centenaire quand même. C'est vrai, oui, oui. Puis j'ai une exposition prévue. En 2000, 2004, 24. Ah, alors donc maintenant, c'est devenu quelque chose d'important, finalement, les expositions. Vous avez le temps d'y aller, quoi. Euh, oui, euh, oui, oui, oui. <rire> Mais non, c'est pour voir mes photos, parce que c'est des photos que je n'ai plus. C'est à Genève, pas à Genève, à Lausanne. Non, j'ai eu, eu une vie très, très heureuse. Je suis comblée. J'ai eu un mari, 58 ans, le même mari, adorable, je l'ai plus, mais c'est merveilleux. Et un boulot que, que j'ai aimé, qui, qui qui, que j'ai traîné toute ma vie... Euh, très bien.
0: C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de réagir, d'échanger et de partager. N'hésitez pas à nous suivre et à nous écrire sur les réseaux sociaux de Kering, sous le hashtag in Motion, ou sur le site www.kering.com pour en apprendre davantage sur le programme Women in Motion. On se donne bientôt rendez-vous pour de prochains épisodes autour de ces femmes actrices du changement.